3: Allora, esiste un momento che tu ti ricordi eh, nel quale hai pensato, hai deciso che da grande tu avresti fatto lo storico.
0: Ma avete intervistato solo storici? Per tutte... No, abbiamo no, che chiesto, la abbiamo domanda, chiesto okay. a ciascuno. Vabbè, no, sì, no, okay, quando okay. ha deciso eh.
3: che da grande avrebbe fatto l'archeologo, il fotografo, il musicista. Io,
0: io credo, cioè da bambino non sapevo cosa volesse dire fare lo storico. Eh, credevo che scrivere un libro di storia significasse prendere una, una rivista storia illustrata, eh, scegliere un articolo che ti aveva colpito particolarmente su qualche battaglia, magari della seconda guerra mondiale, e cominciare a copiarlo su un quadernetto. Però mi ricordo di me stesso che copio su un quadernetto un articolo, pensando che sto scrivendo, non so se un libro, o qualcosa di storia. No, in realtà, appunto mh, prima di sapere. Forse prima ancora di sapere che nella vita bisogna avere un lavoro, eh, che ci sono cose come lo stipendio, so, quelle cose lì, però che mi, sarei, o che mi interessava da morire la storia lo sapevo già da bambino, ecco quello sì, lo sapevo già da bambino e non ho citato a caso Storia Illustrata che era una rivista, beh, i miei coetanei se la possono ricordare, era una rivista da edicola come oggi possono essere medioevo o archeo, eh, formato un po' più piccolo, un po' meno pagine a colori, però comunque era una rivista dedicata agli appassionati di storia, non specialisti appunto, da edicola. Eh, Seguendo il gusto del pubblico di allora parlo degli anni Sessanta, Eh, molta storia militare, molta seconda guerra mondiale, un po' di prima, molto fascismo, nazismo, cose del genere e e io ho imparato a leggere su quella rivista praticamente, nel senso che avevo una nonna che era abbonata e quindi a casa della nonna la trovavo e e da bambini ti rimangono certe impressioni, certi numeri di storia illustrata come quello uscito... Nel 1964, e che io devo aver visto però un anno o due dopo, 50 anni fa, la prima guerra mondiale, con un elmo prussiano col chiodo sulla copertina, ecco, Eh, sono quelle cose che ti rimangono impresse, quindi io fin da bambino ero appassionato di quello, poi avevo un'altra passione che erano gli animali, E quindi in realtà se qualcuno mi avesse chiesto cosa vuoi fare da grande, ma intanto non avrei detto lo storico perché non sapevo cosa volesse dire fare lo storico, però la passione per gli animali è rimasta diciamo in conflitto quello che non sapevo è che mi sarei occupato di medioevo perché appunto... Su storia illustrata erano carri armati, corazzate, e cose del portaerei e cose del genere fondamentalmente, il che incontrava anche il discorso dei modellini, dei soldatini, di queste cose qui, quindi in realtà la storia per me era quella: e a dire il vero è poi tornata fuori perché io mi occupo anche tanto di storia militare, il che vuol dire a, dire proprio, a confessare proprio la verità, accettare che la passione che avevo da bambino è rimasta lì da qualche parte e tirarla fuori. Però poi nel frattempo quando mi sono dovuto scegliere una, come dire, una specializzazione è stato il Medioevo e quello da bambino non l'avrei mai immaginato, effettivamente. Ed è nato invece al liceo, il Medioevo è nato al liceo, è nato quando qualcuno mi ha fatto leggere la società feudale di Mark Bloch e, lì, fondament- e lì però non mi ricordo quando, e mi ricordo benissimo l'amico che aveva tanti libri in casa e che mi ha prestato quel libro, quello me lo ricordo bene. Però, e poi me lo sono fatto regalare per Natale, naturalmente volevo averlo anch'io, però, però, però non ricordo un momento in cui ho detto no d'accordo studierò storia medievale, però so che mi sono iscritto all'università qui a Torino sapendo che volevo studiare storia medievale e qui lo dico per chi adesso va all'università, io ho ancora vissuto in un tempo meraviglioso in cui si supponeva che uno studente che si iscrive all'università sia un adulto che sa cosa vuol fare, E quindi laurearsi in lettere voleva dire, va bene, questi sono tutti gli esami che si fanno in questa università, in questa facoltà, tu scegli in eventi, assolutamente come vuoi tu, i eventi che ti interessano, ce n'è uno che ti piace molto, puoi rifarlo due volte, ce n'è uno che ti piace moltissimo, puoi rifarlo tre volte, poi però ti laurei con quel professore lì a quel punto se l'hai fatto tre volte, fai tutto quello che ti interessa e io... Appunto io adesso insegno in università e come in tutte le università sono dentro come dire corsi di laurea dove noi gli studenti diciamo allora il primo anno devi fare una geografia, un italiano, un latino e così via. Ehm, io non so se mi sarei mai laureato, io non ho dato neanche l'esame di latino ai miei tempi, non eri obbligato e non l'ho dato, eh, però ho dato tre volte storia medievale A, due volte storia medievale B, due, tre volte storia degli insediamenti tardoantichi e medievali con uno dei miei maestri il professor Comba che è qui, che <ride> saluto. E tre volte istituzioni medievali, e così via, e quindi lì ero, ero deciso, insomma, diciamo. sapevo cosa volevo fare nella vita.
3: Vabbè, eh, allora parliamo di medioevo e non parliamo, nel senso che eh, poi immagino che molte delle persone che sono qui ascoltino volentieri. Uh, i, i, tuoi, i tuoi interventi presenti sulla rete e quindi sapranno benissimo che tu dici sempre il Medioevo non esiste uh, ma perché Perché è interessante appassionante, perché ti ha appassionato e perché ancora oggi noi, anch'io sono un medievista in, in origine ho la stessa storia tua e anch'io ho fatto come eh, hai fatto tu scegliendo gli esami di medievale trascurando tutto quello che medievale non era e e quindi neanche oggi mi sarei sicuramente laureato. Ecco, perché? Perché ci appassiona il medievo oggi?
0: Ma sai, in realtà questa domanda è un po' come chiedere a una persona ma tu ti sei innamorato di quello lì? Ma perché esattamente sei innamorato di quello lì? In realtà è molto difficile rispondere. Poi uno si mette lì e dice no, ci deve essere qualche ragione. Adesso proviamo a pensarci.
1: Ne posso suggerire una? Dai. Le persone che insegnavano quella materia?
0: In realtà no, nel senso che, <ride> che era, c'era a Torino un grandissimo fang... professore che è stato appunto il nostro, mio maestro Giovanni Tabacco, con una squadra di giovani allievi di altissimo livello, ma io non lo sapevo. Io mi sono iscritto all'università deciso a studiare, sapendo, conoscendo i loro nomi, eh, non li avevo mai incontrati, quindi non è per quello, la decisione era a monte. Eh, io adesso so che c'è un aspetto del mondo medievale che mi affascina ed è il fatto che benché da un lato sia un mondo estremamente parlo del basso medioevo perché il medioevo appunto perché non esiste? Non, non esiste uno dei motivi per cui non esiste è che in mille anni il mondo cambia parecchie volte molto profondamente e tra il mondo dei Longobardi e il mondo di Dante Oserei dire che c'è più differenza che tra il mondo di Dante e il nostro, tutto sommato, sotto certi aspetti, o comunque almeno altrettanta. Ma se parliamo del Medioevo come ce lo immaginiamo di più, o meglio, magari io adesso come capite faccio fatica a mettermi nella testa di qualcuno che non studia il Medioevo per mestiere, però penso che da un lato abbiamo l'immaginario del mondo barbarico e va bene, gli Unni, i barbari, Abatantuono, la distruzione dell'Impero Romano <ride> e così via. Poi però siamo consapevoli del fatto che il mondo dove costruivano le cattedrali gotiche o scrivevano la Divina Commedia era un'altra cosa, che il mondo in cui sono nate le nostre città medievali era un'altra cosa rispetto al mondo dei barbari, degli unni e così via. Allora parlando di questo secondo medioevo, dopo l'anno 1000, quello più vicino a noi, in cui è più facile sentire la voce delle persone perché nell'alto medioevo hanno scritto relativamente poco Eh, dopo invece cominci a incontrare tutta una serie di individui che ti parlano di se stessi Dante è uno di loro naturalmente Dante parla moltissimo di se stesso dicendo anche probabilmente alcune bugie ma a parte quello allora la sensazione che io ho è che quello fosse un mondo da un lato molto sofisticato intellettualmente cioè la capacità di ragionamento che aveva un teologo del duecento, a noi di oggi ci lascerebbero tutti per strada, cioè ci farebbero star zitti senza problemi, però e e producono anche appunto un'arte, un'architettura stupefacente, però al tempo stesso è un mondo molto semplice molto terra a terra concretamente la vita quotidiana si svolge in un mondo relativamente povero, con poco lusso con semplicità di vita. Ancora nel 200 un re eh, può essere a giro nei giardini e se gli viene voglia si siede per terra e dice dovevamo risolvere delle cause quest'oggi, ma sì, fateli venire, sono già in coda quelli che devono pro- portare i loro processi. Io però sto qui seduto sotto quest'albero perché non ho voglia di mettermi da un'altra parte. Ecco, questo in epoche successive non si farà più. È un'epoca in cui almeno certi autori che ci hanno lasciato la loro voce danno la sensazione di essere estremamente franchi nel vedere il mondo com'è, nel vedere gli esseri umani come sono e nel non farsi nessuno scrupolo di dirlo. Voglio dire, nella nostra epoca, chi scriverebbe un libro in cui presenta fra gli altri gli ultimi papi eh, garantendo che sono tutti all'inferno? E spiegando molto precisamente come mai quel Papa lì, che tutti conosciamo, è morto da pochi anni, secondo me è all'inferno, brucia all'inferno. Ecco, questo è un esempio. Un altro esempio è, appunto, eh, ma è sempre la stessa cosa, la capacità di non farsi illusioni sugli esseri umani e di dirlo, di riconoscerlo tranquillamente, senza, senza ipocrisie. Ecco, la cultura medievale conosce poco l'ipocrisia che invece sarà trionfante nel mondo dell'età moderna, del barocco, dello stato assoluto e anche oggi non è così eh, scomparsa dall'orizzonte. Mi rendo conto che lo sto dicendo male perché voi dovreste aver letto quegli stessi autori che ho in mente io, i Fra Salimbene, eh, i i Dino Compagni che peraltro ho provato a raccontare anche in un librino eh, per per rendere l'idea di quello che dico. Ehm, Appunto. C'è un re santo, Luigi IX, e tutti sanno che è un re santo. Eh, Quando uno è ancora vivo in genere si fa fatica, ma lì non non ho nessun dubbio, è santo questo re. Eh, È anche un po' pesante stare con questo re perché è uno che è capace di farti certe domande. Tutte queste cose le racconta Jean de Joinville, che è un collaboratore strettissimo del re Luigi IX, il santo. Siamo nella Francia del 200 E, e, e Jean de Joinville non ha nessun problema a raccontare. Il re certe volte ti faceva delle domande... Una volta mi fa Sire de Joanville, voglio porre un'alternativa. Lei voi preferireste eh, essere malato di lebbra oppure aver commesso un peccato mortale? E gli ho detto che avrei preferito aver fatto cento peccati mortali, piuttosto che stare malato di lebbra e mi son preso una ramanzina di quelle che non ti scordi più. Eh, raccontare queste cose in pubblico, raccontarle in testi destinati al pubblico in cui non hai paura di nascondere eh, quella che è la verità umana, diciamo, delle persone, delle relazioni umane, eh, senza l'ossessione di dover osservare delle forme un'etichetta, delle regole, un'ipocrisia per l'appunto, è una cosa che io ho trovato in tanti autori medievali che sono quelli che, che mi emozionano di più, diciamo così Ecco, potrei fare altri esempi ma mi rendo conto che serve fino a un certo punto comunque una risposta possibile è questa poi detto questo, devo anche dire che eh, l'arte medievale mi emoziona di più che non quella dell'epoca successiva eh, come dire, uno entra in una chiesa, qualche, la settimana scorsa ero a Palermo alla Cappella Palatina e poi alla Martorana, dove ci sono questi mosaici del XII secolo incredibili e, e poi vedi che in una parte della chiesa i mosaici non erano finiti e hanno completato con degli affreschi nel Settecento o nell'Ottocento. Tu perché avete fatto questo ma, ma voi stessi che non avete visto che, che roba che differenza fra ecco eh, poi non è sempre così ovviamente c'è una grandissima arte anche moderna e contemporanea però a me personalmente quella medievale mi, mi penetra e più muove. in profondità sì.
1: E, ma eh, dato che una, uno dei temi anche di queste conversazioni è diciamo mettere insieme musei archivi biblioteche cioè tutti i luoghi della memoria dove l'immagine del Medioevo eh, perché tu stesso hai detto mi ricordo la copertina di quel numero di storia illustrata perché c'era un elmo no? quindi in realtà le, le parole e le immagini sono, tengono insieme dei fili di memoria e tu hai un, un monumento un, un oggetto particolare che ti ha dato L'immagine del Medioevo nella sua completezza,
0: chiesa, cattedrale,
1: eh, convento, insomma?
0: Sì, allora nel corso della mia formazione ho avuto quel momento di infatuazione, appunto. Adesso, comunque, la cattedrale di Chartres, sì, la cattedrale di Chartres e le vetrate, le vetrate della cattedrale di Chartres, che sono figurative, quindi vedi dei personaggi, vedi dei cavalieri, vedi dei. Ecco. Eh, per un po' di tempo, ma sto parlando di quando appunto ero studente universitario perché a Chartres ci devo essere andato per la prima volta dopo la maturità sì, quindi sì, sì, nell'estate del 77 e subito dopo mi sono scritto all'università, insomma sì quella cosa lì per un po' per me ha identificato un Medioevo, molto di maniera è eh, anche lì, cioè c'è il Cavaliere in armatura c'è il Santo eh, poi il medioevo, il mondo medievale era un po' più vasto di così, era difficile costringerlo dentro però c'è stato quel momento lì sì. non ci sono mai più tornato peraltro da allora, forse sarebbe ora, comunque e dentro i musei
1: vai a cercare il Medioevo? Uh,
0: non necessariamente, però, nelle, di, di nuovo, secondo me bisogna distinguere, bisogna distinguere fra quello che ti è capitato e che hai provato nell'epoca della tua formazione e poi quello che ti succede nel corso di altri 40 anni di vita, nel corso dei quali anche le sensazioni in parte si appiattiscono, certe cose io oggi non saprei neanche dirti. Uh, Ma quando ho scoperto che esistevano i musei, quando l'ho scoperto, diciamo, sì, quando l'ho scoperto, l'ho scoperto quando sono andato a Firenze a 17 anni, dopo dopo il secondo liceo, cioè il quarto anno quindi delle superiori, ero stato anche rimandato di latino, fra parentesi, ma comunque l'ho poi sfangata e quindi ho fatto un viaggio di qualche giorno con un amico a Firenze e ho visto gli uffizi e agli uffizi, questo me lo ricordo perché appunto le sensazioni poi in quanti altri musei vai in vita tua ma in nessuno hai le stesse sensazioni della prima volta e agli uffizi quello che mi ha colpito effettivamente eh, sono sono fondamentalmente due cose, cioè l'annunciazione di Simone Martini e la battaglia di San Romano di Paolo Uccello Eh, ecco, quelle due sono le cose che mi hanno il ricordo che allora mi avevano lasciato senza parole insomma ma è, è normale che si faccia questo livello proprio di diciamo, chiacchiera da caffè? Si è concepita così la cosa, ok? Va bene. L'abbiamo Come...
3: proprio pensato così. Uh, eh, allora, r- rimarrei ancora un momentino sul Medioevo, ma per eh, rifarmi a, a una delle, eh, così, delle conferenze che, 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 che ci sono in rete, eh, nelle quali parlavi. Eh, con Cardini, se non ricordo male, delle fake news a proposito delle donne. E tu dici una cosa molto interessante: cioè il fatto che eh, studiare appunto questo famoso medioevo che non c'è, no? in cui gli uomini hanno il loro posto, le donne hanno il loro posto, qualcosa che noi oggi consideriamo, noi oggi occidentali eh, consideriamo non, non più accettabile. Ci serve moltissimo per capire eh, appunto il mondo d'oggi e le civiltà e le culture contemporanee nelle quali appunto quello, quella separazione insomma, fra i compiti, le attitudini eh, dei, dei sessi e, e dei generi è, eh, come dire, è un dato di fatto scontato. È un, un argomento che mi interessa, che mi piacerebbe che come dire, in qualche modo esplorassi e estendessi rispetto alla mia povera argomentazione Beh,
0: sicurati, è un argomento assai complesso e delicato come potete bene immaginare eh, quindi provo ad andare avanti per gradi per prima cosa direi questo indubbiamente noi siamo la prima società di tutti i tempi che ha deciso di fare questa scommessa, cioè di dire primo uomini e donne possono fare esattamente le stesse cose, e secondo, se glielo facciamo fare, la società sarà più felice nel suo complesso, staremo tutti meglio. Io direi che tutte le società del passato che io conosco, invece, eh, non volevano e non riuscivano a uscire dal dato della differenza fisica, fisiologica, e davano per scontato che la differenza fisiologica volesse dire che uomini e donne devono fare cose diverse e più o meno tutte le società del passato si sono organizzate in questa direzione. Cosa che è resa più, come dire, Prova a spiegarmi, detto così uno potrebbe anche dire vabbè gli uni fanno delle cose, gli altri fanno delle altre, magari noi potremmo avere un'idea diversa ma in fondo perché no? Il problema è che in tutte le società del passato questa idea che uomini e donne sono destinati a fare cose diverse si accompagnava al fatto che a comandare erano gli uomini e che quindi davano per scontato che le cose che facevano loro erano quelle più importanti e e comunque più difficili e che le facevano loro gli uomini perché le donne non avrebbero saputo farle. Poi, come dire, costretti Anche gli uomini dell'antica Grecia o della Firenze di Dante avrebbero ovviamente detto «No, no, ma scherzi, la gravidanza, il parto, fare i figli, importantissimo, senza le donne non esisteremmo, assolutamente fondamentale. Dopodiché abbi pazienza, ma la politica la facciamo noi uomini, Eh, e la guerra la facciamo noi uomini, gli affari li facciamo noi uomini». Ecco, loro ragionano. Quindi abbiamo, in tutte le società che io conosco, con sfumature, si uniscono questi due aspetti che sono due facce della medaglia. Da un lato siamo diversi e destinati a fare cose diverse e dall'altro però sotto i riflettori ci sono gli uomini. Ecco. La cosa che ti impari studiando in una di queste epoche, io studio il Medioevo ma credo che anche studiando l'Antica Grecia con un po' di sforzo si verrebbe fuori la stessa cosa, benché con i greci sia proprio difficile, eh? perché loro le donne le tenevano proprio chiuse in casa, eh, però ti, quando vai dentro una società da tanti punti di vista, come da, ormai da 40 anni faccio io con quella medievale, allora ti rendi conto che senza in nessun modo negare che è una società maschilista in cui le donne hanno un ruolo ristretto e sono oppresse, ovviamente, eh, E però al tempo stesso ti rendi conto che loro di questo quasi non si sarebbero accorti. E verosimilmente anche tantissime donne non se ne accorgevano perché vivevano immersi dentro quella cultura in cui era chiaro che ognuno aveva il suo destino e ben inteso non è che gli uomini fossero liberi di fare chissà cosa e le donne schiave perché tutti quanti obbedivano a papà e mamma eh, sottolineo a papà e mamma perché in quelle cose lì papà e mamma poi in casa discutono e non è ovvio che comandi papà ecco. tutti quanti obbedivano tutti quanti avevano il proprio destino erano papà e mamma che dicevano allora tu erediti tu invece fai il cavaliere templare e tu fai il monaco tu ragazzina ti sposi e tu ragazzina invece vai in monastero e, e ovviamente appunto quando un'intera società trasmette un sistema di valori compatto. Apparentemente ben fondato nella realtà, diciamo così, no? E è difficile che nelle, negli individui venga in mente di ribellarsi a questa cosa. Poi, ben inteso, noi abbiamo tracce di coscienza femminile che si ribella non tanto contro l'idea della diversità, ma contro l'idea che in questa diversità ci sia anche una superiorità maschile tracce, una molto grossa e forte, però è un singolo individuo, Christine de Pizan, la scrittrice francese di fine 300, inizio 400, che vive dentro quel mondo senza contestarlo, Christine, eh, però appunto, eh, tanti di voi magari la conosceranno, però non tutti, Eh, Christine de Pizan, che poi tra l'altro è un'italiana, è un'immigrata italiana a Parigi, Cristina da Pizzano si chiamava, ed è la figlia di un medico e astrologo italiano, che è chiamato a Corte a Parigi a fare il medico e l'astrologo di Corte, quindi figlio di un intellettuale, di un grande intellettuale, non dovete pensare che astrologo sia una cosa che ci abbassa perché per loro l'astrologia è una scienza complessa, sofisticata, strettamente legata alla filosofia e alla medicina. Christine Dirò poi che scrive dei libri, insomma, naturalmente, ma in uno dei libri che scrive eh, ci dice anche che il papà le ha insegnato a leggere e l'ha incoraggiata a leggere e voleva avere una figlia capace di essere alla sua altezza intellettualmente e dice anche, non è poi neanche un caso unico, eh io mi ricordo un collega di papà che insegnava all'università a Bologna e ogni tanto mandava la figlia a fare lezioni al suo posto. Eh, dopodiché Christine dice questo certo non è comune, in generale le donne non le fanno studiare e poi dicono, eh, vedi che le donne non saprebbero mai fare questo, che facciamo noi uomini? E Christine dice, ma ragazzi provate a farle studiare e poi vedete un po' se non sono capaci di farlo. Dopodiché Christine è una che ha sposato figlia di un alto personaggio di corte ha sposato un alto burocrate di corte, ovviamente matrimonio combinato dalle famiglie, gli ha dato dei figli, poi questo è morto e Christine dice io per tutta la vita ho continuato a rimpiangerlo. Quest'uomo che mi è morto era il mio uomo e io per tutta la non mi sono mai più risposata e per tutta la vita il dolore di averlo perso ce l'ho qui. Quindi era possibile anche questo, anche dentro, insieme a infiniti matrimoni combinati che avranno provocato infelicità, però se tutti i matrimoni combinati avessero provocato infelicità, qualunque società avrebbe detto no, forse c'è qualcosa da correggere. Invece stai dentro a certe coordinate, poi naturalmente Christine scrive anche un libro in cui si rivolge a suo figlio con insegnamenti su come deve trattare sua moglie, e in cui gli dice non fare come fanno di solito i mariti che pensano che la moglie sia troppo stupida per occuparsi, dei per sapere gli affari di famiglia eh, io quando sono rimasta vedova ho scoperto che non sapevo niente degli affari di mio marito e ho dovuto recuperare dei crediti era un segretario del re anni e anni di stipendio non pagato, ho dovuto fare il giro degli uffici, una causa, 12 anni di processo, io non sapevo niente non fare così È una cosa stupida che i mariti non dicono niente alle mogli degli affari di casa. E e Christine è una che è rimasta vedova siccome scrive canzoni, ballate ed è conosciuta a corte comunque e queste sue canzoni e ballate piacciono e qualcuno a un certo punto comincia a dire ma perché non scrivi su quell'argomento? Tu hai conosciuto il vecchio re Carlo V, il saggio, perché non ci scrivi una vita del vecchio re Carlo V? E Christine scrive e scopre che così si guadagna e, e diventa per quanto ne so io la prima donna al mondo non la prima donna che ha scritto dei libri ma la prima che li ha scritti per guadagnare e mantenersi scrivendo dei libri dopodiché lei a un certo punto scrive un libro specificamente destinato a difendere le donne dalla stupi- dalle stupide cose che gli uomini raccontano su di loro eh, si chiama la città delle donne e è un libro in cui Christine comincia dice, c'è un prologo, no? lei racconta come le è venuto in mente di scrivere questo libro, ero a casa una sera dopo aver lavorato tutto il giorno stanca, avevo voglia di rilassarmi siamo a fine 300 eh. tiro giù dallo scaffale un libro comico le lamentazioni di Matteo Lewis, è un libro di un genere che andava molto di moda all'epoca del tipo rivolto agli uomini ragazzi non sposatevi sapete che è l'errore peggiore della vostra vita perché poi dovrete mantenerla e lei sarà sempre lì che chiederà delle cose e vi romperà le scatole, tornerete a casa stanchi la sera e lei sarà di cattivo umore dovrete correre a comprarle questa cosa o quell'altra non sarà mai contento. ecco Christine comincia a leggere, poi, lo mette, poi dice, avevo appena cominciato ha bussato mia mamma, mi ha detto Cristine la cena è pronta ho messo giù il libro e ho andato a cenare il mattino dopo, non più stanca ed, ma sve- ben sveglia torno nello studio, trovo questo libro sulla scrivania, comincio a leggerlo E mi viene, mi cominciano a girare, ecco, mi viene a dire ma perché? Ma perché tutte queste balle sulle donne? Ma perché gli uomini si divertono a raccontare che noi siamo una piaga e che siamo pettegole e che abbiamo le lacrime in tasca? Io voglio voglio scrivere per dimostrare alla gente che queste sono scemenze e che non bisogna più ripetere tutte queste stupidaggini. E si propone il compito di scrivere un libro per dimostrare che senza le donne saremmo all'età della pietra. Loro non conoscono l'età della pietra, ma loro hanno l'idea nel Medioevo del selvaggio, dell'uomo selvatico coperto di pelli che vive nella foresta come gli animali. E Christine dice, ragazzi, guardate che, è stata una cosa bellissima è che appunto il Medioevo non esiste, Christine dice, noi viviamo in un mondo così prospero e civile, abbiamo tutto quello che ci serve, viviamo nel lusso più sfrenato, abitiamo meravigliose case, abbiamo bellissimi abiti, mangiamo cibi squisiti, ecco. E siamo arrivati a questo vertice di civiltà Se non ci fossero state le donne ve lo potevate scordare. E comincia sistematicamente saccheggiando la Bibbia, la mitologia, per dimostrare che tutto, tutte le arti, tutte le industrie, tutte le tecniche, c'è stata sempre una donna dietro che in qualche modo l'ha inventata. Dopodiché Christine nel suo libro di consigli per suo figlio dice anche, e non picchiarla tua moglie. Eh, e il fatto che al figlio di un segretario del re nipote di un medico di corte sia necessario dire non picchiare tua moglie ma del resto sapete appunto quando dicevo tutte le società del passato io di recente ho fatto una cosa che per mia eh, colpa eh, vergognosa non avevo mai fatto cioè ho letto da cima a fondo le confessioni di Sant'Agostino sapete che nelle confessioni di Sant'Agostino a un certo punto Sant'Agostino parla di suo papà e sua mamma E dice, papà era uno violento e si arrabbiava molto e mamma tante volte non osava andare a trovare le amiche perché aveva la faccia pesta di lividi. E lì siamo in una famiglia della, diremmo oggi, ottima borghesia dell'impero romano. Quindi quella cosa lì, appunto, quel risvolto lì, mai dimenticarlo, insomma, ecco.
3: Cambiamo un po' terreno. Eh, come si parsa da Carlo Magno all'Epanto, dall'Epanto all'Alabama dell'Ottocento dal, e, e così via? Al, che ne so, al Settecento? Perché poi tu hai anche una ricchissima produzione eh, di, di romanzi che hanno sempre, come dire, un fortissimo retroterra di di conoscenza storica ma che spaziano appunto epoche anche molto lontane eh, della storia come si fa
0: ma è è, fondamentalmente perché io mi annoio quindi non ho voglia di rifare la stessa cosa e cerco quando faccio un'altra cosa di farla completamente diversa c'è quello c'è il fatto che appunto dentro di me ha la passione per il Medioevo, che è quella anche istituzionalizzata, perché io insegno storia medievale, faccio lezioni sul Medioevo e così via, però c'è quella passione per la storia militare che ovviamente è trasversale, anzi i grandi momenti della storia militare ovviamente sono, non sono nel Medioevo, ecco, ma è piuttosto Napoleone o, o, o l'operazione Barbarossa chiaramente. Eh, quanto al fatto che questo sia... Abbastanza facile da fare secondo me, Ecco, su questo magari due cose le possiamo dire, Mh, premetto che io stesso quando eh, incontro un, il profilo di un, di un autore e vedo che ha scritto un libro su Elisabetta I d'Inghilterra e un altro su uh, Stalin magari e, e, tendo a dire non deve essere una persona seria Eh, eh, ce l'abbiamo dentro tutti questa cosa qui Eh, dopodiché ci sono due cose invece più serie che mi sembra di poter dire, una è seria anche se è uno scherzo e cioè noi medievisti fra noi Abbiamo l'abitudine di dirci un medievista può occuparsi di qualunque altro periodo, perché il Medioevo appunto è talmente lungo, comprende al suo interno cose talmente diverse, se il medievista è autorizzato a occuparsi delle invasioni barbariche e quindi dell'impero romano, che devi sapere che cos'è e come funziona ma è anche autorizzato a occuparsi appunto dell'invenzione delle armi da fuoco, della stampa della moder- nascita del mondo moderno, insomma. A quel punto noi, fra noi medievistici, diciamo certo un contemporaneista vorrei vederlo, a mettere il naso nei nostri archivi, a leggere le nostre pergamene, ecco. Ma noi, francamente, le fonti che usa lui le possiamo usare benissimo anche no, noi. No,
3: No, ma poi siamo abituati a usare fonti talmente diverse, strampalate e difficili che appunto ci sentiamo davvero autorizzati infatti, a occuparci infatti, di qualsiasi infatti, cosa infatti, infatti, infatti
0: l'unica eccezione la farei per l'epigrafia latina che effettivamente richiede delle competenze un po' specialistiche però la, qui interviene l'altro discorso e cioè è vero che io ho fatto tutta l'università studiando storia medievale d'accordo, però ci sono anche tanti colleghi che sono arrivati un po' più lentamente a scegliere il periodo che gli interessava Il momento in cui veramente tu diventi uno specialista, se fai lo storico, se ti laurei in storia, il momento in cui diventi davvero uno specialista del medioevo piuttosto che dell'ottocento è quando fai la tesi. Il che vuol dire che in un lavoro che una volta poteva durare un anno in media e adesso dura meno, ma diciamo pure in un anno, in un anno tu ti trasformi in uno specialista di quel periodo e fai la tesi, cioè ai nostri tempi scrivi un libro su quel periodo. Ne consegue che anche più avanti nella vita, se decidi di occuparti di una cosa totalmente diversa, purché siamo sempre dentro le stesse coordinate, si capisce, Io di storia cinese non mi occuperò mai, perché bisogna sapere il cinese, per esempio, però se sei sempre dentro le stesse coordinate, eh, occuparti di un argomento completamente diverso, e anche di un periodo completamente diverso, non ti puoi improvvisare, però l'idea che un po' c'è, che uno specialista non lo debba fare, mi sembra assurdo. Eh, non avrai più le energie dei vent'anni. Ci vorranno due o tre anni anziché uno per impadronirti di una nuova epoca, di una nuova materia, di un nuovo metodo. Però, però lo puoi fare tranquillamente, però alla fine, se hai voglia di farlo, tutto sommato direi. Ecco.
1: No, è interessante perché questo pregiudizio... Eh, c'è anche tra gli storici dell'arte gli storici dell'arte medievisti sono convinti che possono fare qualunque cosa ma in parte è anche vero no? perché quando studi l'arte medievale non hai firme, non hai documenti per cui poi affronti l'arte moderna dove si sa quando è nato, quando è morto dove ha vissuto, chi era sua mamma e dici ma qui è una pacchia perché non devi più interpretare niente quindi
4: eh, questo funziona è, anche inter- con, funziona voi, anche anche con noi
0: E noi guardiamo sempre te quando ci siamo fermati.
3: (ride) Ma ehm, allora a me interessa molto questa tua dimensione di eh, narratore, perché poi alla fine tu sei un un formidabile eh, narratore anche quando eh, scrivi appunto della disciplina che insegni, non solo quando scrivi. Eh, quando scrivi romanzi ed è proprio questa tua capacità di eh, narrare che eh, conquista insomma, il, l'attenzione, eh, l'attenzione delle, delle persone. Allora questa è sicuramente una tua caratteristica, una tua dote personale eh, e credo inimitabile che, che, che ti va riconosciuta però è anche un modo come dire, per uscire un po' fuori dal, eh, dal consueto ambito accademico no? in cui gli accademici tendono a parlare per se stessi e a se stessi è una cerchia, è una cerchia ristretta, che è un po' una malattia del, del nostro mondo culturale, immagino soprattutto italiano, no? in cui la cosiddetta divulgazione è un po' una parolaccia, una, No, non è, una bella, non è una bella parola. Ecco, invece eh, ci sono altri mondi, soprattutto penso a quello anglosassone, in cui la divulgazione è un, è un, è, è un valore, è importante fare divulgazione. Allora, eh, mi dici qualche cosa su questa? Querelle.
1: Scusa, eh, ti interrompo un attimo cioè, per, per inserire una cosa. In realtà esiste una grande tradizione di storia narrata nell'Ottocento, no? E c'entra qualcosa con quello che fai?
0: Questo è più difficile. È più difficile. Eh, comunque, no, io devo dire che. Mh, eh, Sposterei qualche parametro rispetto a questo che è il modo con cui normalmente impostiamo il problema, indubbiamente. Io direi che oggi, allora sì, eh, sto cercando il modo migliore per cominciare. eh. Eh, Quando io studiavo all'università, il mio maestro Giovanni Tabacco, classe 1914, grandissimo studioso che ha fatto la parte medievale della storia d'Italia in Audi, per esempio, e in quel caso eh, avrebbe anche potuto pensare che sarebbe stato eletto anche da qualcuno che non era uno specialista. Ma questo non rientrava però, diciamo così, nella prospettiva di quella generazione. Nella prospettiva di quella generazione se parli di cose serie lo devi fare con il linguaggio giusto è, è chi ti legge che deve essere in grado di capire quello che tu stai dicendo. E all'epoca, è vero che all'epoca l'idea della divulgazione, del divulgatore, eh, non che non ci fossero, eh, negli anni 50-60 c'era il famoso professor Cutolo, collega nostro, medievista che andava in televisione, eh, era guardato con un certo disprezzo effettivamente dai, dai colleghi e la divulgazione cioè il raccontare la storia in un linguaggio facile, in modo che chiunque ti possa capire, la facevano i giornalisti. La faceva Indro Montanelli, la faceva Gianni Granzotto, poi più tardi Arrigo Petacco e tanti altri. E il fatto che loro lo facessero era una cosa a doppio taglio. Perché da un lato indubbiamente la storia d'Italia di Montanelli e Gervaso ha portato una certa informazione storica e un certo gusto per la storia al al grande pubblico e per di più Gervaso no ma Montanelli scriveva da Dio e quindi effettivamente erano libri che uno si, si beveva, questo però in realtà rafforzava E non del tutto a torto la diffidenza degli specialisti, perché gli specialisti vedevano che il giornalista di turno banalizzava e falsava le cose. Dove tu specialista sapevi che un certo problema andava affrontato vedendolo come un problema complesso, che aveva diversi aspetti anche contraddittori e su cui magari oggi non crediamo più quello che si credeva 50 anni fa, e invece vedevi benissimo che il giornalista aveva preso il manuale scolastico di quando era bambino lui e aveva semplicemente raccontato in modo divertente le stesse cose che magari gli studiosi a questo punto consideravano fregnacce. Poi le cose sono cambiate, oggi direi che sono cambiate radicalmente. Sono cambiate radicalmente nel senso che nessuno più considera sì, per carità, eh, dire di uno è solo un divulgatore e non anche uno studioso, se uno può individuare qualcuno che si atteggia a studioso, ma in realtà non lo è, allora una certa diffidenza può continuare a esserci, però non è sbagliato questo, eh. In realtà, in generale, la divulgazione fatta dagli studiosi è acclamata, considerata una cosa sacrosanta, e quando la casa editrice La Terza organizza le, le, le lezioni di storia nelle grandi città e piccole città italiane, non fa nessuna fatica a trovare storici. autorevolissimi, che sono felicissimi di andare sul palco di un teatro a parlare a 500 o a 1000 persone e raccontare le loro cose. Quindi direi che da questo punto di vista è stata totalmente sdoganata la divulgazione. Tanto che, secondo me, è utile dare un colpetto nell'altra direzione. E cioè, intendiamoci, e lo dico io che di divulgazione ne faccio tanta perché alla fine mi ci sono trovato dentro, vabbè, e mi piace anche, mi diverte tutto quanto, però, però innanzitutto ogni studioso deve scrivere cose difficili, incomprensibili al grande pubblico, rivolte esclusivamente agli specialisti, suoi colleghi, piene di note a piedi pagina e di citazioni in tedesco, perché è solo così che le nostre conoscenze vanno avanti e che le nostre discipline rimangono vive, e che si pongono nuovi problemi ognuno, chiunque sia pagato per studiare e insegnare la storia deve innanzitutto fare quello e chi fa solo quello va benissimo lo stesso perché guai se ci mettessimo in testa che c'è uno studioso che scrive soltanto cose di ricerca e dialoga solo con gli addetti ai lavori allora vale un po' meno di quell'altro che invece va in teatro o va in piazza, ecco, guai eh, perché appunto, ripeto quando un medico, adesso non voglio, chiaro che dovendo scegliere, se uno dovesse rinunciare agli storici o ai medici mi sa che ci terremo i medici, ma in una società relativamente complessa dove c'è un po' di spazio per tutti, il paragone mi sembra si possa fare. Un medico che sta tutto il giorno in laboratorio a cercare il vaccino, per le, la cura per l'epatite, e, e quando l'ha trovata pubblica un articolo di tre pagine in inglese, firmato da lui e dai suoi 59 collaboratori, ecco, nessuno gli dice eh? ma ti rivolgi solo ai, ai, ai lavori, non parli al grande pubblico, che vergogna, ecco, d'accordo. Nella, Questo vale per chiunque studi qualunque cosa, poi quando hai la fortuna di studiare una materia che è anche invece appassionante per tutti e che si presta a essere raccontata appunto a tutti, allora se ti va di farlo e scopri che lo sai fare va bene e oggi direi che nessuno arriccia il naso, semmai si può arricciare il naso nei confronti di qualche... Studioso che avendo colto l'aria che tira non fa più ricerca vera e si limita eh, appunto alla divulgazione. Quello magari un pochino può far alzare qualche sopracciglio. Ecco. Grazie.
1: Vogliamo passare alle domande già? Perché finora? <ride> Le domande loro. Ah. <ride>
0: dipende se ne hanno perché qui in genere all'università qualcuno ha delle domande
1: silenzio ci sono delle domande?
0: aspetta il microfono Ah, okay.
2: Volevo chiedere se, se dopo Costantino il vincitore che lei aveva già annunciato, mi ricordo, il ciclo del, dei lettori come libro per addetto, addetto ai, ai lavori, no? se adesso aveva in mente un altro lavoro di ricerca di quel tipo lì? Eh,
0: sì. Eh, sì, nel senso che forse c'è ancora questo che si può aggiungere cogliendo l'occasione di questa domanda, che in realtà come ho detto a me io mi annoio facilmente e mi piace fare tante cose molto diverse fra loro. Ma se dovessi dire, se dovessi scegliere la cosa per cui mi sento fatto e che mi dà la più profonda soddisfazione e gratificazione è fare ricerca e scrivere cose scientifiche. Eh, Non è né fare la divulgazione né fare i romanzi, che sono tutte cose che mi divertono molto e che faccio con grande piacere, ma ho detto se dovessi, per fortuna non devo scegliere, ma se dovessi scegliere... E in questa fase devo dire che ho... sento molto, cioè adesso viviamo in modo molto dispersivo tutti e io in particolare in questi ultimi anni vivo in modo molto dispersivo, poter mettere, passare due giorni in un archivio. Eh, in mezzo alle pergamene in vista di un progetto che non è un libro per cui ho già un contratto con un grande editore ma è una ricerca mia che interessa a me e che magari mi porterò avanti per altri dieci anni, Eh, quella è la cosa che in questo momento ho più voglia di fare e che faccio quando ci riesco l'argomento è un argomento su cui lavoro in realtà da trent'anni ed è la storia della Valle d'Aosta medievale la Medievale, che per tante ragioni, a un certo punto mi sono innamorato di questo argomento, e ci ho lavorato molto da giovane, è uscito anche, sono usciti diversi articoli, poi un libro nel 2000, e dopo di allora non me ne sono più occupato granché. Ma tutti i problemi, tutte le schede, tutti i documenti, io, no, no, nel computer, non qui, nel, nel computer ho la schedatura di almeno 5.000 documenti Valdostani fino all'inizio 300 e sto continuando ad accrescerla e adesso ho molta voglia di dedicare del tempo a quello, sì, effettivamente. Naturalmente l'editore Giuseppe la Terza, a cui io devo moltissimo, perché è un grande editore che ha una grandissima capacità di fare cose, di far succedere cose e di suggerire idee agli autori che pubblicano con lui, eh, non è felicissimo l'idea di un libro sulla società feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo e quindi mi sa che en- nei prossimi anni mi toccherà anche mettere in cantiere qualche altra cosa, però per adesso la situazione è questa.
2: At Carvana.
1: Okay, let's get this cavity filled. Uh, Doctor, I think your tank is leaking laughing gas
4: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you
1: say save up to
4: 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to one-fourth of... that's gonna leave a mark.
1: BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple (laughs) savings. Are there other questions?
2: Io vorrei sapere, il cuore del principe
0: Eugenio, che fine ha fatto? Questo mi dà l'occasione per dire una cosa che mi capita spessissimo di dire, eppure la gente non ci crede mai. Ci sono un sacco di cose che io non so, e quindi non ne no, ho proprio la minima idea, mi dispiace.
2: Un giorno... Salve. Eh, a proposito della divulgazione
0: di temi scientifici che peraltro è molto dibattuto in questi giorni, volevo chiedere a lei personalmente ma anche come scienziato storico quali sono i rischi dell'esposizione o della sovraesposizione rispetto alla divulgazione scientifica, rispetto alla storia nel suo particolare campo
2: ma come abbiamo visto in questi giorni e in quest'ultimo anno e mezzo diciamo rispetto in
0: generale alla divulgazione scientifica. Dunque, fatta una premessa necessaria e cioè che chi fa il mio mestiere è sempre un po' incerto sul fatto che noi siamo degli scienziati oppure no. io ricordo una volta vabbè, un altro grande maestro dei vecchi tempi, Cinzio Violante, un altro dei grandi medievisti italiani, um, nemicissimo del mio maestro Giovanni Tabacco, perché Tabacco era un, un laico radicale, invece Violante era un cattolico convinto, tuttavia due grandi personaggi che scientificamente si stimavano, anche se si facevano volentieri i dispetti. Mi ricordo una conversazione a Pisa, nei corridoi dell'Università di Pisa, eh, poteva essere, eh, anzi era l'81 o l'82, Cinzio Violante, questo grande maestro gli passo accanto mentre sta discutendo con qualcuno proprio su questo fatto dice ma la storia è una scienza o è un'arte E Violante che dice alla... no no secondo me è un'arte, alla fine è un'arte non è una scienza Allora eh, faccio lunga la premessa poi arrivo anche alla domanda naturalmente eh, il che non vuol dire che non abbia una dimensione scientifica la storia nel senso che posto che uno scrive un libro o un articolo Chi è del mestiere è immediatamente in grado di capire se si tratta di un lavoro scientifico oppure no, ma non si tratta di cose molto complicate. Il lavoro scientifico si riconosce per il fatto che quando cita un'informazione ti dice anche come fa l'autore a sapere quella cosa, è tutto lì, basta quello perché se tu non sei tenuto a dire come fai a saperlo, puoi anche dire che i marziani si sono impadroniti della Casa Bianca, ecco, nel momento in cui tu, qualunque cosa tu dica, devi mettere una nota in cui dici questa cosa, io l'ho letta nel libro tale a pagina tale, nel documento tale dell'archivio di Stato di Torino, quello rende scientifico un lavoro, in più ci sarebbe anche un'altra cosa abbastanza necessaria, e cioè sapere che altri si sono occupati di quell'argomento, sapere cosa hanno detto, non ridire inutilmente delle cose che già altri hanno detto se, citi, se usi il lavoro di un altro citarlo dicendo oh, questa cosa qua non me la sono inventata io eh. l'ha detta, il collega ecco. queste sono le poche cose ma fondamentali che rendono scientifico un lavoro storico per il resto come diceva Violante è arte perché noi intanto usiamo la parola e usiamo la parola cercando di usarla al meglio i vecchi maestri che non si sognavano di rivolgersi al grande pubblico, però erano attentissimi anche loro all'uso della parola. Semplicemente per un maestro come è stato il mio, appunto, il professor Tabacco, l'attenzione all'uso della parola voleva dire che la parola deve essere esatta, deve essere esattamente ciò che esprime un, il tuo pensiero, tu devi sapere cosa stai pensando e la devi esprimere esattamente. Se poi per far questo devi scrivere una pagina molto complicata, a questo punto lui non si poneva il problema, il lettore decifrerà, però la parola era comunque al centro di tutto. Io so scrivere perché ho fatto la tesi con tabacco e quando gli ho portato il primo capitolo da correggere, lui invitava a casa sua nel suo studio, se penso adesso quanto tempo, investiva nel correggere le tesi. E poi prendeva il dati scritto e cominciava a leggere con te lì accanto e quasi subito si ferma e dice lei qui ha messo una virgola ma è sicuro che ci vuole quella virgola messa lì io adesso la sto un po' come ma sost- la sostanza era quella e io lì ho imparato cosa vuol dire scrivere che devi sapere ogni virgola che hai messo perché ce l'hai messa ed essere sicuro che ci vuole dopodiché dopodiché noi però vogliamo anche convincere è un'arte anche in quel senso come l'oratoria noi eh, abbiamo l'impressione di aver capito una cosa e cerchiamo di dimostrare che le cose stanno così e siccome in molti casi la dimostrazione non può essere come quella di un esperimento scientifico, eh, si passa attraverso lo sforzo di convincere chi ti legge che le cose stanno proprio come tu eh, hai hai pensato che, che siano. Dopodiché il rischio è la semplificazione, il rischio è la semplificazione e il far credere che ci sia una verità condivisa e indiscutibile. In altre parole, studiare qualunque cosa significa sapere che fino a un certo punto ci sono delle cose abbastanza dimostrate su cui siamo tutti d'accordo. Poi ci sono molte cose che sono probabili ma non proprio sicure e su quello io la penso così e il collega invece la pensa in un altro. Naturalmente in cuor mio penso che sia una lurida canaglia per il fatto che la pensa diversamente da me. Però non posso non ammettere che eh, la cosa non è poi così dimostrata. E in più ci sono anche molti ambiti in cui l'unica risposta appunto è e chi lo sa? Io non lo so, non lo so nessuno di noi la sa questa cosa. Questo tipo di approccio che è l'unico, credo, che rende conto della, del valore della, della ricerca e della discussione scientifica, lei se lo immagina sui giornali di oggi o nei talk show. Ecco. Lì purtroppo domina un, altre regole. Dominano altre regole, domina una retorica della brevità, dell'immediatezza, della sicurezza. E questo, è questo quando si tratta di materie, diciamo, come il fatto che esistessero i valvassori e i Valvassini oppure no, pazienza. Quando si parla di problemi che invece ci appassionano tutti, eh, il il, il vedere scienziati che sono costretti ad assoggettarsi a questo tipo di regole della comunicazione di oggi e quindi semplificando e abbreviando le cose fa un effetto mi pare un po' demoralizzante sul pubblico effettivamente. Uh, come viene vissuto uh, la reiterazione di un medio, un'idea di medioevo costantemente? Uh, o per volontà, mi viene in mente uh, il nome della rosa di Umberto Eco, o mi diciamo per ingenuità con, non so, uh, uh, quello che può essere i pilastri della terra in generale eh, la teologia di Cainsbridge, di eh, Ken Follett. Come è vissuta questa reiterazione di un'idea di Medioevo che è costruita a tavolino e che spesso però eh, diciamo, non corrisponde a quello che poi troviamo nei manuali a livello di università e nelle sue lezioni in generale? Ma, diciamo tra la rabbia e la rassegnazione. Eh, al limite anche con una rassegnazione non così così negativa, mi spiego. Io personalmente sono anche arrivato a dirmi è chiaro che il Medioevo e cioè ciò che è stata davvero la nostra società in quei secoli e il Medioevo come luogo dell'immaginario collettivo sono due cose diverse. Sono due cose diverse e va bene così perché evidentemente c'è qualcosa di profondo dentro di noi che desidera Credere che c'è stata un'epoca terribile in cui succedevano cose spaventose e malvagi inquisitori bruciavano la gente sul rogo e a ogni minimo sgarro si finiva malissimo e c'erano la peste e i draghi e i maghi e le streghe e, e ogni sorta... No, ecco, eh, qualcosa dentro di noi desidera sentir raccontare di quel mondo. Eh, già alla fine del Medioevo avevano questo gusto Perché molte delle leggende sul Medioevo nascono alla fine del Medioevo, ci sono cronache, c'è una cronaca di Cuneo per esempio, quella del Re Baccini, che proprio Rinaldo ci aveva fatto studiare tanto tempo fa, in cui il cronista di Cuneo di fine Quattrocento dice... Noi adesso viviamo nel libero comune di Cuneo, eh, con grande prosperità e tutto. Il comune di Cuneo è nato perché nei brutti vecchi tempi i signori feudali, non vi immaginate cosa facevano, pretendevano addirittura il diritto di andare a letto con le spose, eccetera. Quindi, appunto, eh, questa idea di quel bruttissimo passato, che però fiu, ce lo siamo tolto, ecco, eh, e che però è così pittoresco, contiene così tanti spunti, poi magari gli spunti non sono neanche così tanti, lo prime noctis, la strega sul ro, però vabbè, sembra che senza questo eh, ci manchi qualche cosa. Quindi io sarei anche disposto tutto sommato a rassegnarmi, però ci riesco tanto più facilmente in quanto non guardo i film, non guardo le serie. L'unica volta che ho fatto lo sbaglio di dire, ma vabbè, c'è la serie del nome della rosa, magari giusto per sapere di cosa parleranno tutti, magari comincio a guardarla. Però, ecco, eh, dopo, dopo, dopo poco, dopo pochissimo, uno dice: Ma perché ho dovuto guardare che adesso non mi dimenticherò mai più il modo in cui hanno rappresentato l'inquisitore? Eh, eh, eh. E a quel punto semplicemente ti fa un po' rabbia, perché in realtà, in cuor tuo, sai che raffigurare quel mondo com'era davvero sarebbe ancora più divertente e appassionante che non raffigurarlo con questi luoghi comuni demenziali dell'inquisitore che passa il tempo a bruciare donne nude, ecco, e così via, sarebbe molto più appassionante, o almeno questo è quello che pensa chi fa il mio lavoro, perché chi fa il mio lavoro, in realtà, dentro di sé, evidentemente, ha questa cosa, che se la storia che ti racconto è una storia vera, è accaduta davvero, questo aggiunge ancora qualcosa, ecco, e la rende ancora più interessante, che non è detto che tutti debbano pensarlo, naturalmente, ecco. Buonasera, sono qua.
2: Io volevo chiederle
0: come si riesce a conciliare eh, la popolarità acquisita con la divulgazione con il laborlime dello specialista, quindi l'aspettativa che molte volte si crea nel suo caso presso il grande pubblico eh, può nuocere al lavoro dello studioso. Ma eh, io posso parlare soltanto per me. Io riesco a gestire questa cosa con fatica compartimentando molto, io sono, ho per fortuna molta capacità di dividere il mio tempo e di fare quello che sto facendo in quel momento. Um, vabbè siamo qui per confessarci d'accordo io sono arrivato all'ultimo momento perché a casa stavo, ho deciso di fare un'oretta di lavoro su documenti valdostani stavo appunto schedando un'edizione recente un e document- eh, mi sono perso un po' in questa infeudazione che il cavaliere Don Ardisson, signore di Valèze fa nel 1278 di una vigna a Donà eh, eh, e, e poi ho detto: no, è tardi guarda. Eh, la compartimentazione vuole anche dire tenersi lontani dai social quello è assolutamente vitale Eh, se io dovessi mai andare a vedere voglio dire dopo questo nostro incontro magari ci sarà eh, sui social gente che ne parlerà e ci sarà gente che ne parlerà con eh, simpatia e magari entusiasmo, poi ci sarà anche qualche perfido individuo che invece metterà un segno negativo e io perché mai dovrei andare a vedere quella cosa anche perché in questi casi lo sapete se uno riceve 99 elogi e una piccola critica vai a letto col fegato che ti rode per via di quella piccola critica. Quindi appunto tenersi lontani dai social è il modo in realtà, è sufficiente secondo me per per reggere questo tipo di situazione. C'era una mano alzata laggiù. Buonasera. Eh, io volevo chiederle, secondo lei, cos'è che oggi possiamo imparare, possiamo prendere eh, come lezione per noi, per la vita di oggi, dal Medioevo
3: o dai medievi?
0: Ma guardi, detto così, eh, io non credo che si possa dire, riassumere una singola lezione o una serie di eventuali lezioni. Io credo che studiare la storia è una cosa che ci aiuta semplicemente perché è una dimensione in più della nostra conoscenza del reale, è una dimensione in più della nostra percezione. Si può vivere benissimo anche senza aver, sapere niente della storia, il singolo individuo può vivere benissimo anche senza aver mai letto un libro, supponiamo, però gli manca qualcosa, gli manca qualcosa e chi invece dei libri li legge, non è detto che se la cavi sempre meglio, ma statisticamente ha a disposizione qualcosa in più. E a questa cosa che credo più o meno condividiamo tutti, ed è una banalità, aggiungerei appunto che nello specifico chi conosce la storia ha a disposizione una una strumentazione maggiore per capire chi siamo, semplicemente, per capire cosa succede. Non perché ci siano delle leggi che puoi imparare a applicare, naturalmente è un sogno che c'è stato per un po' di tempo, ma oggi non ci crede più nessuno che ci siano delle leggi della storia. Però semplicemente, essendo che la storia è il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto finora, eh, di tutte le cose grandiose, di tutte le porcherie che hanno fatto gli esseri umani, allora conoscerle ti aiuta a muoverti nella vita un po' meno spaesato, diciamo così, ecco, a riconoscere di più certe cose. Forse in qualche caso, in qualche misura a prevedere o perlomeno a fare dei possibili, dei possibili paralleli, però è una cosa generica diciamo ecco, non direi che studiare specificamente il Medioevo poi ci possa, ci possa insegnare qualche cosa di, che sia trasformabile adesso in una risposta ecco. Eh, intanto
1: che arriva il microfono io volevo fare un corollario alla domanda che è stata fatta e tu hai risposto giustamente la mia vita è organizzata ho dei compartimenti però la trovo interessante dal punto di vista del pubblico cioè quando scrivi le diverse cose hai in mente i pubblici che ti leggeranno?
0: sì e no nel senso che ovviamente io so se sto scrivendo un articolo scientifico destinato a essere pubblicato su una rivista che leggiamo soltanto noi specialisti, o se sto scrivendo un libro con cui l'editore La Terza spera di fare un sacco di soldi, o, o, o anche altre cose ancora, capita di scrivere un manuale scolastico. Allora, è chiaro che tu sai cosa stai scrivendo? e hai chiari, o dovresti aver chiari, certi parametri, diciamo così, dentro i quali devi stare, il tipo di linguaggio che devi usare e così via. Poi se dovessi dire che questo per me significa che ho in mente il pubblico, non è vero. Io sono, come dire, mia moglie dice che sono autistico, sono molto autocentrato, penso a quello che sto facendo e sto scrivendo perché io ho voglia di scrivere in quel momento però sai che tipo di oggetto stai fabbricando, sai se stai costruendo un palazzo o se stai costruendo una casetta di campagna o un grattacielo, quello sì. Grazie. Prego. Eh,
2: Grazie, volevo innanzitutto anche ringraziare i musei reali per questa bellissima iniziativa, davvero... eh, mi è piaciuta molto anche nelle precedenti occasioni e ringrazio anche il professor Barbero per questo appuntamento. Volevo riallacciarmi alla risposta che le ha fatto al ragazzo poco fa eh, in merito all'insegnamento della storia. della, della storia. Ehm, purtroppo oggigiorno è sempre più limitata a, a, poche, a pochi istituti, ecco, ad esempio per la storia dell'arte è limitata a pochi studi superiori, eppure... Penso Che la storia, l'insegnamento della storia sia importante per l'uomo, per come individuo e anche per la società civile, ecco. E io volevo sapere cosa ne pensa lei, secondo le- la sua opinione: sapere eh, perché, appunto, si studia poco la storia a scuola. Grazie.
1: La storia o la storia dell'arte? La storia in primis anche la storia sono dell'arte. Perché convinti che la storia dell'arte è inutile, quindi non rispondo vero, io per canunica, loro. Vero,
2: sì, professoressa, no, vorrei no, sapere no. anche la sua opinione, sì.
3: Forse potremmo dire le storie.
0: Allora, ovviamente la questione è se la storia e la storia dell'arte possano essere accomunate in un discorso unico o se invece questo comporta il rischio che la storia dell'arte possa essere guardata dagli storici come una disciplina ausiliaria, orrore, e questo non andrebbe bene. Eh, Io rispondo per quanto riguarda la storia, rispondo, non è facile rispondere in realtà. Eh, A me sembra evidente che come tante altre materie, così la storia è fondamentale per creare appunto uno sguardo sul mondo e quindi dovrebbe essere insegnata largamente e indubbiamente sono rattristato quando mi dicono sai che hanno tolto un'altra ora settimanale alla storia a scuola. Dopodiché non vorrei andare oltre perché io il mondo della scuola non lo conosco più. Non ho dei collegamenti diretti, so che ci sono stati enormi cambiamenti rispetto ai tempi in cui io conoscevo, la scuola, e quindi non sono in grado di di fare un discorso se non appunto quello. Qualunque cosa stiate riorganizzando nella scuola, tenete conto che la storia, e se Dio vuole la storia dell'arte, sono fondamentali, come per carità anche altre materie. Perché? Sarebbe un lusingarci inutilmente dire la storia in qualche modo fa paura. Eh, la storia fa paura nelle dittature, le quali consapevolmente vogliono manipolare la, la coscienza collettiva e allora nelle dittature i libri di storia sono i primi a essere, come dire, censurati e controllati, quelli di chimica molto meno. <ride> ecco oggi non credo che siamo a questo punto, però certamente il mondo è guidato da elite per le quali la cultura umanistica in generale è una cosa superflua, eh, l'elite che forse in qualche caso possono avere addirittura l'idea che la cultura umanistica è pericolosa perché insegna alla gente a pensare in modo critico ma in molti altri casi semplicemente sono elite composte da persone che quella cultura non la conoscono non sanno cos'è e non ne percepiscono l'utilità e la necessità e quindi sbadatamente se si deve togliere un'ora bah, si può togliere la storia meglio che non toglierla a un'altra materia questa è l'impressione che io posso avere che come vede è molto approssimativa
3: eh.
2: Buonasera professori Salve, Eh, volevo chiedere in merito a discipline educative, quindi alla didattica e alla semplificazione, fin dove in un mondo dove le informazioni vengono impacchettate, spedite e scambiate a velocità velocissima, fin dove si può spingere la semplificazione in ambito didattico senza che questa crei problemi, per esempio in ambito non soltanto universitario ma anche in ambito scolastico, cioè lei parlava di divulgazione e semplificazione, In ambito didattico, fin dove si può semplificare per aiutare la persona a comprendere e dove invece questa semplificazione può portare più danni che altro?
0: Ma Guardi, è una domanda importantissima a cui però io posso rispondere solo fino a un certo punto, perché di nuovo la didattica a scuola è diversa dalla didattica all'università. Eh, ovviamente anche la didattica all'università richiede dei compromessi e quello che puoi fare in un seminario con gli specialisti del biennio non lo puoi fare nel corso di base a cui arrivano le matricole appena iscritte, tuttavia all'università si suppone che tu puoi andare in profondità tanto quanto ti garba e e ti verranno dietro perché sono venuti a seguire il tuo corso in molti casi non erano obbligati a farlo e tu gli dai quello che secondo... La scuola è molto diversa, però la scuola appunto io non ho il polso della situazione, dipende un po' da cosa intendiamo con semplificazione, nel senso che sicuramente si può eliminare un certo numero di nozioni non bisogna avere l'ossessione di dire, oddio ma non ho citato il re Pertarito, e il re Grimoaldo, dei Longobardi conoscono soltanto il primo re Alboino e l'ultimo desiderio, non va bene. E infatti nel manuale ci sono tutti invece, ecco, in quel caso lì io non mi farei nessun problema sul fatto che si può ridurre la quantità di nozioni, però bisogna stare attenti perché in realtà il fascino della storia consiste anche nel fatto di capire che è storia di esseri umani di cosa è successe davvero a delle persone e quindi se tu elimini i nomi, le date, gli avvenimenti per trasmettere invece soltanto una concettualizzazione e eh, allora il rischio può essere temo che tu ti perdi la classe invece in realtà che non riesci a trasmettere l'importanza anche proprio umana e, e l'emozione di quello che si sta raccontando dopodiché insegnare, scuola, insegnare storia a scuola io sarei terrorizzato se dovessi farlo perché è la quadratura del cerchio, cioè riuscire a dare un'idea del fatto che tutti gli avvenimenti si collocano in una cornice, che ogni epoca ha delle caratteristiche, che devi sapere se quella cosa è successa prima o dopo, però le cose successe sono innumerevoli, e e al tempo stesso riuscire ad andare in certi casi abbastanza in profondità da da provocare emozione per l'appunto. Mi sembra una sfida difficilissima, alla fine mi verrebbe quasi da dire che se l'insegnante ha la passione per la storia e riesce a far sentire che lui o lei, insegnante, ha passione, allora forse quello è già sufficiente tutto sommato, perché può far scattare qualche cosa. Al di là di questo non non mi sentirei davvero di dare dare delle ricette. C'era più una signora che voleva parlare. Eh, pian piano arriverà anche lei. Buonasera, mm. qua. Allora, ma la mia domanda si riallaccia al, ai compartimenti stagni e all'autismo, cioè eh, quanto, quanto pensa che per lei sia stato importante fare le cose nei tempi eh, per indirizzarsi poi alla sua professione? Quanto la, la vita anche privata...
2: Le, le ha concesso di, di riuscire a incastrare anche que- l'autismo di cui parlava prima eh, ad esempio ricordo in, forse è, è ne parlava su
0: Block che lui ha potuto fare anche quello che ha fatto perché dietro le quinte c'era sua moglie che lo ha aiutato tantissimo, scriveva per lui se ricordo bene comunque anche se ricordassi male quanto appunto il pacchetto della sua vita
2: le ha permesso di fare, di dedicarsi a, a quello che vo- voleva e fa
0: dunque io forse mi rendo conto che a ogni domanda rispondo con una premessa cautelare però sono fatto così eh, io sono uno che si interroga pochissimo su se stesso e che non ha fatto l'abitudine di interrogarsi e di riflettere come mai come, ecco, quindi qui mi state costringendo a fare un'operazione che non mi è per nulla abituale in realtà quello che mi colpisce di più della sua domanda è il fatto storico e cioè Fino alla generazione del mio maestro, un docente, uno studioso, sapeva di avere una moglie che oltre a preparargli da mangiare, tenergli l'agenda, prenotare l'albergo, allevare i figli e così via, era anche disponibile per leggere quello che il marito scriveva e discuterlo con lui, se il marito era una persona intelligente e se no comunque per battere a macchina quello che il marito aveva scritto. Questa è una cosa che ha accomunato, eh, beh, diciamo, gli antichi greci e romani avevano gli schiavi, non c'era bisogno di farlo fare alla moglie, però poi ha accomunato tante generazioni di studiosi fino a quella appunto del mio maestro, dopo di allora non è più stato così, naturalmente. E uno deve incastrare delle cose, io quello che posso dirle è che io non faccio molto altro nella vita, ecco. cioè a parte la mia vita privata e affettiva, però per il resto io sostanzialmente studio e scrivo, eh, quindi quello è, ecco, con pochissimi ben calcolati momenti di svago. Eh, quanto al fare le cose in tempo, io ho avuto una serie di colpi di fortuna, eh, ho finito, mi sono laureato in tempo per poter concorrere alla, a un dottorato alla normale a Pisa, e prima che finissi il dottorato è uscito un posto da ricercatore, ma alle spalle di tutto questo c'è il fatto che il mio maestro aveva voglia di farmi andare avanti e mi ha aiutato ad andare avanti, è una serie di cose che ti succedono, ma non è che uno possa dire Eh. Se non ti laurei in tempo allora hai perso l'autobus, in realtà non è così, è sempre meno così oggi mi sembra, in cui i tempi della nostra vita sono così dilatati, quindi direi che fra tante ossessioni che abbiamo addosso eh, quella, oddio, n- non posso rifiutare questo voto perché altrimenti... ecco no, quella, Cercano di instillarcela, eh, perché naturalmente le università vengono valutate come se fossero delle aziende e quindi se sono entrati i pezzi per produrre 100 laureati e come mai tu ne hai prodotti soltanto 95? Dici perché gli altri 5 non erano pronti e stanno ancora lavorando. Ah no, non va bene, è come se tu avessi prodotto solo 95 macchine anziché 100 e allora non sei bravo, non sei una brava azienda. Quindi c'è una pressione oggi sugli studenti per fare tutto in tempo e così via. E... Però diciamo, e quindi io non mi sento neanche di dirgli no, fregatevene, perché è un problema per un'università se i suoi studenti non si laureano in tempo. Però mi sentirei di dire evitate le angosce esistenziali. Non è per il fatto che per qualche motivo vi siete laureati in ritardo che la vostra vita non potrà prendere quella strada o quell'altra, ci sono talmente tanti bivi, talmente tante biforcazioni, talmente tante occasioni per essere sfortunati o fortunati che quello direi è l'ultimo dei problemi. Poi so che non le ho risposto all'essenza della sua domanda ma più di così non mi viene da dire. c'era questa signora qua che aspettava ansiosamente cioè, ansiosamente no naturalmente io, no, no, io ero ansiosa per il fatto che non le davano la parola
4: la domanda prima no. della...
0: eh, ma il signore già da un bel po' che ah. sta aspettando ma
4: non era una cosa no, eccezionale c'è... allora intanto la ringrazio in assoluto perché io sono di una generazione che ha studiato sul blog sul dubi ma prima come lei <ride> il primo esame allora quello che gli dicevo, volevo ringraziarla di aver in qualche modo sdoganata la storia. La storia, non più soltanto le date, gli avvenimenti, come eh, ce, ce l'avevano fatta studiare senza nessuna conoscenza di rapporto personale. Era un qualche cosa a sé stante. Ah, scusi, devo, devo mangiare il gelato, ho capito. Allora, eh, scusatemi. Allora... Eh, che è una cosa estremamente importante, perché tu, se non avevi memoria, non potevi dare storia. Oggi, come oggi, per esempio, io ho aspettato che mio nipote studiasse storia romana per poterlo portare a Roma. Quindi, preso, portato a Roma e ho scoperto che di tutta la storia romana aveva studiato solo la Domus. E io sono rimasta lì, perché ai fori imperiali è stata un pochino dura, cioè proprio niente. Allora io credo che tutto questo eh, è stato un grosso problema e per cui capisco perché tolgono le ore di storia, perché quelle persone hanno l'idea della storia in quella vecchia maniera. La cosa eh, che per esempio io trovo affascinante e che è estremamente divulgativa sono i romanzi i romanzi cosiddetti storici, lei il primo l'ha scritto, lo conosciamo tutti, ma per esempio la la cattedrale del mare, che lei certamente conosce anche molto bene. Ecco, come in qualche modo questi libri sopperiscono alla nostra mancanza di capacità di comunicare quello che sono i nostri vissuti, io sono il risultato di tutte queste cose qui. Io non ho perso nulla e tutto questo che è passato è dentro di me. Ed è questo che secondo me nella storia in qualche modo dovremmo portare avanti.
0: Posso eh, guardi, io, io all- allargherei no, ma è un discorso, è uno spunto, comunque è una cosa che mi sentirei di dirle su questo. Eh, Io allargherei addirittura il discorso dal romanzo storico al romanzo, alla narrativa, perché la narrativa ha molto in comune con la storia nel senso che dicevo prima, cioè la storia ti mette a contatto con le vite di altri esseri umani, tutti noi siamo prigionieri della nostra singola vita, dell'unica epoca in cui ci è dato di vivere eh, e molte persone, chi non apre mai un libro vive la propria vita. E a contatto con gli altri, nella misura in cui gli altri ti raccontano delle cose, scopri che esistono anche vite diverse dalla tua, ma quando sei solo, sei solo. Quando sei solo con un libro, automaticamente entri in altre vite. Se il libro è un libro di storia, entri in vite che ci sono state davvero. Se il libro è un romanzo, entri in vite immaginarie, inventate, ma non è che questo sia meno importante. Comunque... È sempre un modo per uscire dalla tua vita e conoscere le vite di altre persone. Anzi, il romanzo, rispetto alla storia, permette di fare gli esperimenti. Voglio dire, cosa succede se una signora un po' frivola eh, sposa un noioso farmacista di provincia e poi si annoia terribilmente e un giorno incontra un bel giovane, ecco Madame Bovary, eh, o oh, Anna Cariegni, se uno vuole. Allora, il romanzo ti permette di fare l'esperimento. E leggere romanzi è una cosa che ti allarga la tua esistenza e ti mette a contatto con altre esistenze inventate ma non meno istruttive per questo. Sul romanzo storico nello specifico io devo dire che ho, ho un rapporto, ho un cattivo rapporto col romanzo storico perché ne scrivo ma non ne leggo e non ne leggo per lo stesso motivo per cui non ho guardato più la serie del nome della rosa e cioè purtroppo... Il romanzo storico che cosa ha in più rispetto al romanzo, non, al romanzo normale? Può avere in più semplicemente il fatto che è ambientato in un mondo di per sé divertente e non si preoccupa affatto del realismo di questo e va molto bene così. I Tre Moschettieri è uno dei romanzi più divertenti che siano mai stati scritti. Uno sbaglierebbe di grosso se pensasse di trovare lì cos'era davvero la Parigi del Seicento, ma chi se ne frega, è un romanzo divertentissimo. Se invece il romanzo storico si propone di fare un'operazione che unisce l'invenzione letteraria con il libro di storia, che ti fa capire davvero com'era la vita della gente, allora però bisogna stare attenti. Eh, L'autore della Cattedrale del Mare scrive bene e crea dei personaggi appassionanti, però io quando vedo un autore che dovendo ambientare una storia nel Medioevo non riesce a partire, se non ci mette appunto lo ius prima noctis, a me di nuovo mi viene il latte ai gomiti. E lei dice, ma infatti va bene così probabilmente. Io però questa cosa la trovo particolarmente dolorosa, e so che io ho l'ossessione, perché mi dico, ma veramente... Ma veramente noi crediamo che c'è stata nel nostro passato un'epoca in cui il Signore per legge aveva il diritto di andare a un matrimonio e dire adesso con la sposa ci vado a letto io? Ma davvero noi riusciamo a figurarci che i nostri antenati potessero vivere in un mondo così e accettare una legge eh, di bene, del genere? ma allora che idea abbiamo di chi sono gli esseri umani di quello che possono o non possono accettare no, ecco, quello è il motivo per cui a me lo loius prime noctis in particolare mi fa friggere e quindi anche in quel caso lì eh, quel romanzo lì mi è un po' scaduto per quello ecco, dopodiché vabbè, va tutto bene naturalmente
1: direi questa è l'ultima domanda Dunque professore, io la ringrazio innanzitutto perché lei penso sia il primo accademico che ha detto a uno studente eh, non avere paura di scrivere su cose diverse e non farti incasellare da un sistema che in un certo senso potrebbe anche apparire oppressivo. Eh, Io sono una storica dell'arte che si occupa di 500 e ho vissuto in archivio e ho goduto... Eh, dei manoscritti delle, mh, delle storie in latino delle storie in volgare di persone che, che per me sono super affascinanti però in cantiera ho anche un articolo sullo strutturalismo lacaniano della fine del novecento e mh, che, che consiglio si sente di, di darmi eh, e in che momento ha deciso allora, che lei poteva fare più cose e seriamente
0: allora io l'ho fatto da abbastanza dunque ho aspettato di essere ricercatore di ruolo, <ride> nessuno mi poteva più cacciare via di lì eh, e, e in secondo luogo io sono un po' irresponsabile in certe cose, quindi secondo me, lo ripeto, è assolutamente ovvio che uno studioso deve seguire, come dire, la propria ispirazione, il proprio desiderio e si può occupare delle cose più diverse nella vita. Bisogna anche saper prevedere, in base al gradino di carriera in cui si è, le eventuali possibili conseguenze. Ecco, questo purtroppo è una mediazione necessaria, diciamo. Ecco.
1: Grazie mille. Chiudo, chiudo. Va bene. E dunque... Intanto voglio ringraziare moltissimo il professor Barbero per questa splendida chiusura, questo finissage ringrazio anche voi di essere intervenuti così numerosi sicuramente è stato il top del successo di tutta la serie ehm, ma abbiamo anche raccolto degli elementi insomma, interessanti in questa catena tra l'altro penso adesso che uno storico dell'arte non l'abbiamo avuto No, no, i musei reali si sono censurati <ride> e vi do appuntamento alla serie del prossimo anno perché pensiamo che sia stata una cosa utile, ehm, piacevole, con un, un format che sarà lo stesso ma quello a cui stiamo pensando è il prossimo anno di fare una chiamata alle arti con persone eh, che di arte, di arti eh, non si sono mai occupate quindi di provare ad avere uno sguardo da fuori tanto quanto invece quest'anno abbiamo avuto uno sguardo da dentro cioè da chi si è occupato di storia, eh, di musica, di arti performative, di teatro insomma. e quindi alla prossima estate, e eh, grazie a tutti
0: <laughs> Leftovers.
4: Or the DMV number
3: ninety-seven
4: or chumba house cleaning or
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life.
3: No purchase necessary. Boil bar prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land
1: Slots, you can get lucky just about anywhere.